0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob Kamikaze-Drohnen oder die Taurus-Rakete den Krieg in der Ukraine entscheiden werden. Ich möchte dabei allerdings nicht nur die Kamikaze-Drohnen beleuchten, sondern eben auch über diverse Marschflugkörper, im amerikanischen auch Großmissile genannt, und maritime bzw. terrestrische Drohnen informieren. All diesen Systemen ist der verständliche Wunsch bei einem Waffeneinsatz eigen, nämlich nicht nur ein Ziel anzuvisieren und zu treffen, wie es schon mit Pfeil und Bogen oder Speeren erfolgte, sondern noch Erfolg der Auslösung des Systems das Wirkmittel, bis zum allenfalls sogar bewegten Ziel nachsteuern zu können. War früher der Pfeil einmal abgeschlossen oder der Speer geworfen, konnte der Krieger weder den Pfeil noch den Speer in seiner weiteren Flugbahn beeinflussen. Heute aber kann eine bereits im Einsatz befindliche Kamikaze-Drohne oder ein bereits im Flug befindlicher Marschflugkörper bis zur Wirkung im Ziel, also einem Einschlag, nachgesteuert werden. Hier muss ich einen kleinen Einschub machen? Es gibt Dutzende unterschiedliche Waffensysteme in den verschiedenen Ländern und es ist natürlich unmöglich, hier alle in ihren Details und unterschiedlichen Parametern darzustellen. Fachleute mögen mir das verzeihen, aber meine Intention ist es, Grundsätzliches zu erläutern und die Entwicklungen sowie Tendenzen der Waffentechnik aufzuzeigen und natürlich auch über die Anwendung bereits vorhandener Systeme und ihre Auswirkungen am Gefechtsfeld zu berichten. Das tue ich auch in Reaktion auf mich immer wieder erreichende Anfragen von Hörerinnen und Hörern, die sich selbst als hundertprozentige Zivilisten bezeichnen, die aber verstehen wollen, was passiert und warum sich Dinge wie entwickeln. Ich möchte mit einem kleinen Beispiel beginnen, wie sich sogar kleinere Drohnen am Gefechtsfeld auswirken. Die herkömmliche Artillerie bekämpft in der Regel Flächenziele, also zum Beispiel Stellungssysteme oder angreifende Infanterie. Hierzu wird mit relativ viel Munition eine Fläche bestreut, wo Granateinschläge, abgesehen von einer allenfalls demoralisierenden Wirkung, kinetisch durchaus auch wirkungslos bleiben können, weil sie das eigentliche Ziel nicht getroffen haben. Dieses Missverhältnis zwischen Munitionseinsatz und Wirkung wird umso größer, je kleiner das Ziel ist. Das ist auch eine Erklärung für die im überdimensionalen Zahlen im Verbrauch an Artilleriemunition auf beiden Seiten im Ukraine-Krieg. Wenn nun mit Hilfe von Drohnen die Treffergenauigkeit erhöht werden kann, kann das zu einem rationellen Munitionseinsatz führen, der insbesondere der Ukraine zum Vorteil gereichen würde. Es gibt Berichte davon, wie ein ukrainisches Granatwerferelement mit 12 cm Kaliber Granatwerfern an die 50 Granaten auf ein russisches Ziel abgefeuert hat, aber nur einen Volltreffer bewirkte. Ein darauf herbeigeholtes Drohnenteam der ukrainischen Spezialkräfte flog nur vier aufeinanderfolgende Einsätze und warf nur vier 12 cm Granaten, die sie von dieser Granatwerfereinheit übernommen hatten, auf das russische Ziel. Sie hatten dabei vier von vier Volltreffern. Umgekehrt gibt es aber auch zahllose Drohnenvideos, wo man mitverfolgen kann, wie russische Kamikaze-Drohnen der Ukraine zugeführte Leopardpanzer angreifen und diese vernichten oder zumindest kampfunfähig machen. In einem Abnutzungskrieg, in dem die Munitionsversorgung zunehmend ein limitierender Faktor wird, sind Drohnen ein starker Wirkungsmultiplikator. Sie ermöglichen es, die Präzision zu erhöhen, sowohl durch Aufklärung und Zielermittlung als auch in Angriffen und können so die Wirkung der verfügbaren Munition optimieren. Bleiben wir einmal bei den UAV, sogenannten Unmanned Aerial Vehicles, also unbemannten Luftfahrzeugen. Hierbei gibt es Dimensionen von Libellengröße über die gerade beschriebene mittlere Größe bis fast zur Größe eines Kampfflugzeuges. Vom Zweck her, können diese Drohnen für die visuelle und elektronische Aufklärung, Zielerfassung, nachrichtendienstliche Aufgaben oder auch den Kampf eingesetzt werden. Letztere werden dann im Englischsprachigen eben UACV, also Unmanned Combat Aerial Way, bezeichnet. Um die Bedeutung von Drohnen zu verdeutlichen, sei darauf hingewiesen, dass zum Beispiel 2012 die US Air Force für den weltweiten Einsatz mehr Piloten für Drohnen als für Kampfflugzeuge und Bomber ausgebildet hat. Drohnenpiloten sitzen in einem Raum mit Bildschirm und Bedienelementen und können Drohnen steuern, die unter Umständen tausende Kilometer entfernt wirksam werden. Kampfdrohnen können Raketen mit sich führen und aus der Luft abfeuern, sogenannte Kamikaze-Drohnen können bis ins Ziel hineingesteuert werden. Schauen wir uns aber einmal das Beispiel einer großen Aufklärungsdrohne wie zum Beispiel der Global Hawk an. Die zu, diese Drohne, die wird zur Beobachtung äh, im Ukraine-Krieg verwendet und startet in Sizilien und wird entsprechend den Luftverkehrsregeln durch den europäischen Luftraum durchgesteuert, meldet sich bei den jeweiligen Kontrollbereichen, nimmt Flugsicherheitsweisungen entgegen und verweilt dann zum Beispiel stundenlang im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer, um Schiffbewegungen, Flugbewegungen, Raketenflugbahnen und Ähnliches zu erfassen. Das Bemerkenswerte daran könnte sein, dass der Pilot oder die Pilotin eben nicht an Bord ist, sondern vielleicht sogar in Amerika sitzt. Nur für Start- und Landevorgänge werden meist die an der Ausgangsbasis stationierten Piloten und Steuerungseinrichtungen verwendet. Viel stärker wahrgenommen werden aber jetzt im Ukraine-Krieg jene Drohnen, die auch eine waffenwirkungsziel ins Ziel bringen, die sogenannten Kamikaze-Drohnen. Woher kommt der Begriff Kamikaze? Die Kamikaze-Spezialangriffstruppe war eine japanische Sondereinheit, die während der letzten Kriegsjahre 1944 und 1945 im Pazifikkrieg zum Einsatz kam. Diese Kampfgruppe, deren Piloten in den meisten Fällen Freiwillige waren, wurden durch die Selbstmordangriffe gegen Schiffe der United States Navy, der Royal Naval und der Royal Australian Navy bekannt. Die Piloten sollten mit ihren Flugzeugen in die Schiffe der Alliierten fliegen und diese dadurch versenken oder kampfunfähig machen. Der Tod der Piloten war integraler Bestandteil der Taktik, sowie des Selbstverständnisses der Einheit, deren Ehrenkodex dem Tod gegenüber einer Gefangenschaft den Vorzug gab. Auf diese Art sollen an die 3000 japanische Piloten gefallen sein. Der Begriff Kamikaze wird nun im Ukrainekrieg in abgewandelter Form für einen von Soldaten durchgeführten Angriff auf militärische Ziele verwendet, bei dem zwar nicht mehr der Mensch, aber das eingesetzte Gerät sich selbst vernichtet. Nun passiert das zwar mit jeder Artilleriegranate auch, nämlich dass sie durch den Einschlag sich selbst vernichtet, aber Drohnen wären an sich dazu konzipiert, als Waffenträger oder Aufklärungsplattform wiederverwendet werden zu können, also zurückzukommen, was aber eben bei der Kamikaze-Drohne ausgeschlossen ist. Solche Kamikaze-Drohnen kommen am Gefechtsfeld gegen Panzer, Ansammlungen von Soldaten, Gefechtsstände, Fliegerabwehrwaffensysteme oder Versorgungseinrichtungen zum Einsatz. Natürlich führt der Einsatz von Drohnen auch zu Gegenmaßnahmen. Neben dem physischen Abschuss durch Fliegerabwehrraketen oder Rohrwaffen der Fliegerabwehr entwickeln sich auch sehr rasch und erfolgreich elektronische Abwehrmaßnahmen. Eine Drohne kann zwar auch autonom fliegen, um ihre Leistung jedoch optimal zu nützen, befindet sie sich im elektronischen Datenaustausch mit Satelliten und oder einer Bodenstation. Diese Verbindung zu stören, zum Beispiel durch Jammen, verhindert, dass die Drohne ihr Ziel erreicht. Unter Gemmen versteht man einen oder mehrere Störsender, die die zu störende Drohne mit elektromagnetischen Wellen überlagert und damit deren Kommunikation zum Beispiel mit den Navigationssatelliten unterbricht. Eine solchermaßen abgelenkte Drohne kann nun jedoch unter Umständen einen nicht beabsichtigten Schaden produzieren, weil sie zwar nicht das beabsichtigte Ziel getroffen hat, jedoch ihre tödliche Fracht eben dort ablädt, wo die gegnerische Maßnahme eingesetzt hat. Wenden wir uns jedoch auch noch den Marschflugkörpern und weiterreichenden Raketen zu. Hat man früher nicht zuletzt wegen der Ungenauigkeit der Raketen mit atomalen Sprengköpfen gerechnet, führte die gewonnene Genauigkeit der Raketensteuerungen zum Verzicht auf den atomaren Bereich, weil man das gleiche Ziel auch ohne Verstrahlung und ohne Konsequenzen, die sich aus einem Nukleareinsatz ergeben, erreichen konnte. Das gilt es auch immer mit zu bedenken, wenn wieder einmal die Nuklearkeule geschwungen wird und aufgeregte Experten warnen, die ihre angstmachenden Befürchtungen äußern. Was meine ich? Ja, rein militärisch kann durch einen Nukleareinsatz keine bessere Wirkung erzielt werden, als ohnehin mit den Marschflugkörpern und Mittelstreckenraketen auch bewerkstelligt werden kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum die USA und die NATO für den Fall eines russischen Nukleareinsatzes angekündigt haben, einen gewaltigen, aber nur konventionellen Gegenschlag zu führen. Also Marschflugkörper. Nun, neben Luftangriffen mit Bombern erfolgen die meisten russischen nächtlichen Angriffe mit Drohnen oder durch Marschflugkörper. Marschflugkörper werden zum Beispiel aus dem Schwarzen Meer von U-Booten oder entsprechend ausgestatteten russischen Überwasserkriegsschiffen abgefeuert. Diese zermürbenden Angriffe, die sich nicht nur gegen militärische Ziele richten, sondern auch eine Auswirkung auf die zivile Infrastruktur und zivile Einrichtungen bis hin zu Wohnsiedlungen haben, sollen den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung brechen. Es sind nicht zuletzt jene russischen Schiffe, die die Ukraine versucht mit ihren maritimen Drohnen zu treffen, aber dazu komme ich gleich. Die Ukraine selbst wurde vom Westen mit Marschflugkörpern ausgestattet. Als ein Beispiel sei hier das britisch-französische Gemeinschaftsprodukt Storm Shadow genannt. Ein bekannter Einsatz dieser Waffe war ein Treffer auf der Jonah-Brücke, welche die Halbinsel Krim über die Halbinsel Jonah mit dem Festland der Ukraine verbindet. Absicht war es, diese Versorgungsachse der russischen Streitkräfte zu zerstören. Nun, es gab tatsächlich ein Loch in der Brücke, aber die Funktionsfähigkeit ist wohl wieder rasch herzustellen. Dazu ein kleiner Ausflug in diese Waffentechnik. Dieser Marschflugkörper hat einen Doppelladungssprengkopf, der für die Bekämpfung von verbunkerten Betonbauten konzipiert wurde. Zuerst sprengt eine erste Ladung ein Loch in die Panzerung des Ziels und danach folgt die Hauptladung, die dann im Inneren des Bunkers detoniert. Das Loch in der Brücke war da, jedoch hat die zweite Ladung offensichtlich nicht wie beabsichtigt das Brückenlager zerstört, womit die Wirkung wohl als begrenzt anzusehen ist. Trotzdem bleibt zu bemerken, dass die Ukraine die Tiefe der russisch besetzten Gebiete und damit den Nachschub ungehindert bedrohen konnte. Diese Fakten spielen nun auch eine Rolle bei einer neuerlichen Waffenlieferungsdiskussion, nämlich ob Deutschland den Marschflugkörper Taurus liefern soll. Die große Sorge Deutschlands, dass dieses Waffensystem seitens der Ukraine auch gegen russische Kräfte in Russland eingesetzt werden könnte, wurde nun durch die Aussage des ukrainischen Außenministers widersprochen, der einen derartigen Einsatz ausgeschlossen hat. Nur noch zu anderen Bereichen. Im terrestrischen, also Landkriegsbereich, tauchen Drohnen beim Minenlegen bzw. den Minenräumen auf. Und es gibt auch bereits erste Überlegungen, die Verwundetenbergung vom Gefechtsfeld durch Roboter zu unterstützen. Ich habe auch die maritimen Drohnen erwähnt. Im Ukraine-Krieg finden wir sie auf der ukrainischen Seite, wo nun das Video einer Überwachungskamera aufgetaucht ist, das den Einsatz einer Schiffsdrohne zeigen soll, die wieder einmal die Brücke von Kerch angegriffen hat. Man sieht das Heranpreschen des unbemannten Bootes, das dem Vernehmen noch mehrere hundert Kilo Sprengstoff an Bord hat und gleich darauf die Detonation unter der Brücke. Ein weiteres Video zeigt die Anfahrt gegen ein russisches Landungsschiff, bis die Bildübertragung wegen des Auftreffens abbricht. Satellitenaufnahmen haben tatsächlich ein beschädigtes russisches Landungsschiff gezeigt, das geborgen wurde. Also viele Nadelstiche, deren Wirkung sich vielleicht aus der Summe ergeben wird, die jedoch im Moment auch nur Ergänzung der ukrainischen Offensive darstellen und noch keine Wende bedeuten, wenngleich auch die russischen Kräfte zunehmend betroffen erscheinen. Eine meiner Hörerinnen hat mich gefragt, ob die Bedeutung von Drohnen derzeit nicht maßlos überschätzt wird. Nun dazu möchte ich zwei Antworten geben. Die eine deutet in die Zukunft, die andere soll versuchen eine direkte Antwort zu sein. Für die Zukunft kann man die Bedeutung der Drohnen gar nicht genug hoch einschätzen. Die Kombination mit künstlicher Intelligenz sowie Entwicklungen, die eine Schwarmintelligenz nutzen wollen, schaffen völlig neue Möglichkeiten. Der menschliche Einsatz in den Kampfmaschinen kann reduziert werden, in der Fernsteuerung wird er wohl angehoben werden müssen. Gibt es im Schützenkram in der Regel keine erschöpfenden Tag- und Nachtschichten mit wechselndem Personal, erfordert das Fernsteuern und Überwachen von leistungsfähigen Maschinen einen 24-7-Einsatz von Personal, siehe auch die vorige Erwähnung, dass in den USA mehr Drohnenpiloten als Kampfpiloten ausgebildet wurden. Im maritimen Bereich bildet zum Beispiel ein U-Boot mit mehreren unbemannten Sub-U-Booten einen Schwarm und kann durch den erweiterten Sensoreinsatz sein Leistungsvermögen in der Aufklärung und Zielbekämpfung maximieren, wobei die künstliche Intelligenz wesentlich rascher und sicherer zum Beispiel Identifizierungsaufgaben durchführen wird. Auch in der Luft wird auf einen schwarmmäßigen Einsatz von Drohnen gesetzt, zum Beispiel um die Fliegerabwehr zu verwirren und zu überfordern. Gerade beim Einsatz von künstlicher Intelligenz liefern sich derzeit China mit den USA in Wettrennen, welches von unheilschwangeren Experten auch schon wieder als Rüstungswettlauf gesehen wird, der im Krieg enden muss. Aber werden die Drohnen und ferngesteuerten Systeme heute und in Zukunft kriegsentscheidend sein? Ich sage nein. Es wird das Gefechtsfeld verändern. Es wird vielleicht neue Bedrohungen und neue Reaktionsmuster auf diese Bedrohungen bringen. Es wird sich also die Technik erweitern, wie sie das seit der Verwendung des ersten Faustkeils laufend getan hat. Aber Kriegsziele um Macht, Herrschaft und Ressourcen werden gleich bleiben und werden auch in Zukunft nur durch Verhandlungen oder Sieg erreicht werden können. Aber wenn es niemand mehr zu beherrschen gäbe und wenn es nichts mehr zu besitzen gäbe, wäre wohl jeglicher Krieg sinnlos und so zynisch das klingen mag. Darin liegt auch die Hoffnung, für immer wieder zu erreichenden Frieden. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an stetsbereit missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. missing link.